0: João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, primeiro capítulo, do versículo 1 ao 5, você vai acompanhar aí na sua Bíblia, se você não tem Bíblia, né, está nos ouvindo, é, nos assistindo, né, observe bem no que diz aqui o texto sagrado, então, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 5, João começa aqui sua, seu Evangelho, é, mostrando que o, o verbo, a palavra de Deus, aquela palavra criadora que estava lá no início de todas as coisas, dizendo assim seja, haja luz, haja terra e assim houve, é esse verbo, essa palavra é o próprio Jesus Cristo. E ele começa dizendo assim, ó, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos repetir todos juntos agora o versículo 14. Vá para o 14 agora. Vamos lá. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações, os irmãos podem se assentar nesse momento, nós hoje iremos direto para a mensagem, já estamos um pouco atrasados, os irmãos que estão acompanhando, né, a gente está no capítulo 5 do livro, né, o conhecimento de Deus, os irmãos Adquiriram esse livro aí Todos eles, acho que vocês têm acompanhado Alguns estão aí com ele em mãos né? Um excelente livro do G.I. Packer E nós estamos no capítulo 5 Detalhe, irmãos Nós não estamos explicando cada capítulo parágrafo por parágrafo né? Nós estudamos o capítulo e baseamos a nossa lição no capítulo Então o capítulo você vai ler em casa Você lê em casa e aprofunda aquilo que nós iremos tratar aqui Porque a essência do que nós iremos tratar aqui está no livro Então nós estamos no capítulo 5 Você que está nos assistindo e que quer acompanhar as nossas lições Você já pode assistir as lições que foram gravadas E com esse livro em mãos você vai então aprofundando Certamente se você fizer as leituras direitinho Você vai ter um conhecimento bem mais profundo Sobre esse tema de extrema valia para nós Que é o conhecimento de Deus né? Conhecer o nosso Deus Saber com quem nós estamos nos relacionando né, e como é gracioso poder estar nessa comunhão com o nosso Deus. Então hoje a gente vai tratar sobre o tema, o Deus encarnado, que aí vai nos mostrar esse Deus, esse Deus com quem nos relacionamos com Ele, esse Deus com que, que nós temos o conhecimento dEle agora mais próximo de nós, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu coloquei como subtema, né, o mistério da encarnação, porque nós iremos nos deter bem aí nessa questão da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Para muitos cristãos... A encarnação passa até, é como se fosse algo muito simples, muito comum. A gente não para para pensar sobre a encarnação. Mas a encarnação tem sérias implicações. Imaginar o Deus infinito, que não cabe em lugar nenhum agora, se reduzindo a um ser limitado no tempo e no espaço, né? num corpo humano. Isso é algo que mexe conosco, né? É a pedra de tropeço de muita gente, né? Porque tem gente que quando olha para isso diz, rapaz, acreditar que o Deus infinito, Criador dos céus e da terra, agora está limitado no corpo humano, é difícil. E muita gente não consegue passar daí. Mas graças a Deus, porque Deus nos deu a fé, Deus nos deu a confiança, e nós pela fé e não apenas pelo exercício da razão, nós podemos confiar de que de fato, o Deus sábio, grandioso, poderoso, infinito, estava em Cristo Jesus se revelando. Para nos mostrar o seu amor para conosco, né? É um mistério, um mistério que a gente, se você for forçar a mente a compreender isso, vai complicar a sua cabeça, viu? Irmãos, a Bíblia, ela nos revela coisas que a mente é, humana, ela não consegue compreender. A Bíblia é um livro divino, a Bíblia não foi escrita apenas por homem, homens, a Bíblia foi escrita por homens e foi escrita por Deus, pelo dedo de Deus, e quando a gente se volta para a Bíblia, a gente não pode esquecer esse aspecto sobre-humano, esse aspecto sobrenatural, que é o fato de que lá na Bíblia tem coisas que a mente humana não vai conseguir compreender, pelo menos nessa existência, nessa dimensão, eu poderia enumerar para vocês algumas coisas dessas, como por exemplo, como é que alguém pode nascer de uma virgem, você já viu uma criança nascendo de uma virgem, né? Não pode acontecer isso, porque nas leis naturais alguém só pode nascer de outra pessoa, alguém só pode nascer de um ventre depois que a mulher ela perde a sua virgindade. Ela não pode, alguém não pode nascer de uma virgem. Mas a Bíblia diz que quando Jesus veio a este mundo, né, o que foi que aconteceu? O, o anjo conversa com Maria, Maria ainda era virgem. E então, ali a, acontece a concepção de Jesus, né? O espermatocóis, que é assim que é chamado no grego, ele vem ao encontro do óvulo de Maria ali, espermatocóis, né? Que é, seria o esperma do, do, do Espírito Santo, né? A semente do Espírito Santo. Ela vem e se une, então, ao óvulo de Maria, e ali passa a gerar um filho. E aí a Bíblia diz que Maria, naquele momento, né, ia ser rejeitada por José Mas Deus divinamente Na sua providência preservou a vida de Maria E Maria pôde então gerar o filho Então a gente olha para isso e diz Como é que pode uma coisa dessa? Porque a gente sabe que para que uma, uma criança venha ao mundo É preciso que um homem se una a uma mulher e os dois Assim coabitem E ali então seja gerado uma criança Então é algo difícil para nós Outra coisa Como é que pode como é que alguém pode alimentar uma multidão com cinco pães e dois peixinhos? Você já viu aí alguma coisa dessa? Não, não pode, porque cinco pães e dois peixinhos dá no máximo para umas dez ou quinze pessoas, ou vinte talvez, mas uma multidão, né? uma multidão assim numerável, que estava ali faminta, como é que isso pode acontecer? Mas a Bíblia diz que Jesus fez isso. Então, como é que sua mente, seus botões aí conseguem raciocinar isso e dar uma resposta é, plausível para isso? Se não, crendo numa ação sobrenatural, crendo no, no Deus que mexe nas leis da natureza para realizar aquilo que ele deseja. Ainda há uma coisa muito interessante, irmãos: como é que alguém, depois de morto, pode ser ressuscitado? Como é que alguém, depois que o Espírito se separa, se separa do corpo, ou seja, o Espírito se separa da matéria, esse alguém ainda pode ter vida. A Bíblia diz que quando Lázaro estava ali, já enterrado, né, e, e em detalhes, a, a Lázaro já estava no estado de putrefação, seu corpo já estava com um odor desagradável, Jesus vai ao encontro dele e diz, olha, sai para fora, Lázaro, porque tu estava morto, agora tu tens vida, né. Ou seja, quem é que é capaz de mudar essas leis da natureza? Porque na lei da natureza, uma vez que alguém de fato morre, o espírito separa se da matéria, é impossível que esse alguém possa ter vida, senão não, pela ação divina. Então, a Bíblia, irmãos, tem muitas coisas que vão para além da nossa compreensão, da nossa mente. Se você quer entender a Bíblia apenas com a razão, eu quero lhe dizer que você vai tropeçar já já nela. Porque tem muitas coisas que você não vai compreender na Bíblia apenas com o uso da razão. Embora essas questões, irmãos, sejam difíceis, né? Se, aceitar, se aceitarmos a maior de todas as questões que a Bíblia nos traz, nós compreenderemos facilmente o que, é que significa alguém nascer de uma virgem, o que, é que significa e como pode alguém nascer de uma virgem, como pode alguém multiplicar cinco pães e dois peixinhos para uma multidão, como é que alguém pode... Trazer a vida aquele que já estava morto. E aí você pergunta, pastor, que questão maior é essa? Que nós compreendendo ela, é, nós compreendemos todas as demais facilmente. A, questão, a grande questão é, como pode Deus ter se tornado homem? Como é que pode Deus ter se tornado homem? Como pode o Criador se rebaixar à criação? Se você entende que Deus estava em Cristo Jesus, irmãos... Todas essas outras questões se tornam menores, porque se de fato Deus estava em Cristo Jesus, não havia problema nenhum em Jesus dizer, olha Lázaro, sai para fora, porque quem está em Jesus não é só um homem, mas Deus, o ser divino, né? o Deus poderoso, o Deus o impossível, que pode reverter as leis da natureza para cumprir assim a sua vontade. Irmãos, quando a gente entende essa questão maior, que é o que nós iremos tratar nessa manhã, tudo mais fica tranquilo, tudo mais fica compreensível nas Escrituras. Agora, se você não entende, vê Jesus só um homem, fica difícil você explicar essas coisas. Fica difícil você explicar. Como é que pode um homem dizer para outro homem, ressuscita? Como é que pode um homem dizer, né, vou transformar agora esses pães aqui, vou pegar lá aquele cuscuz, vou multiplicar ele para... Alimentar uma multidão É impossível que isso aconteça para um homem apenas Mas Jesus, ele não só é homem Ele é Deus E uma vez que ele é homem e Deus Esses milagres, essas ações sobrenaturais Elas, elas são explicadas a partir daquilo que o próprio Jesus é A partir da natureza que ele, que ele tem A natureza humana e a natureza divina Amém? Essa questão está clara para vocês ou vocês ainda têm dificuldades para entender como é que pode uma coisa dessa? Diga. <risos> Nessa dimensão, não. A gente não entende aqui, não. Ressuscitaram também, né? É algo tremendo, né? É algo tremendo. Aí que tá. Uhum. Olha, antes da gente continuar na nossa lição, deixa eu responder aqui uma coisa pra vocês, muito interessante. Quando a gente vê a, a preocupação de Deus com a morte, a preocupação que Deus tem com a morte é uma preocupação conosco, porque Deus é imortal, Deus não morre, por que, é que Deus estaria preocupado com a morte? Deus estaria preocupado, tá preocupado com a morte Porque o salário do pecado é a morte Por que, que Jesus tem que se envolver com a morte? Tem que liquidar a morte em nosso favor Porque a morte, irmãos, era o grande Nosso maior problema era a morte Porque uma vez que está, estamos em pecados E continuamos em pecado Estaremos eternamente separados de Deus Mas Deus vem para reverter o efeito da morte sobre a nossa vida E aí Ele morre né, e, e uma vez que ele morre ressuscita a morte já não tem o efeito né, sobre a nossa vida sobre a vida daqueles que creem né? então todas as vezes que a gente vê Jesus lidando com a morte a gente precisa entender ali ver o grande amor de Deus porque Deus não tem nada a ver com morte porque Deus não tem a morte não pode afetar Deus porque Deus é imortal a morte a morte pode afetar a mim e a você então Olhando para o que Deus faz com a morte, irmãos, nós compreendemos um pouco mais o amor de Deus por nós. que Ele se preocupou por algo que, que ele poderia não se preocupar. Ele poderia estar na eternidade, vivendo é, eternamente como ele já vive, né? Sempre viveu e sem ter nenhum, nenhuma preocupação com isso. Mas ele quis né, se preocupar conosco e assim ele teve que reverter o efeito da morte. Mas isso que você está falando, a ressurreição daqueles que já ressuscitaram com com Cristo Jesus irmãos é tremendo né é tremendo aquilo ali pela fé eu já participei dessa ressurreição estou aguardando a segunda ressurreição viu <risos> que a ressurreição já espiritualmente já estamos ressuscitados porque Jesus ressuscitou então pela fé nós já ressuscitamos com ele agora aguardamos a segunda ressurreição que é ou quando ele vier para ressuscitar os que já morreram em Cristo ou então, quando nós se nós morrermos, nós iremos ressuscitar com ele, e essa é a esperança maravilhosa que temos, tá bom? João, ele diz assim, observe aí no versículo 14, João 1, versículo 14, ele diz assim, E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto, na minha concepção, irmãos, é um dos mais extraordinários acerca da revelação de Cristo Jesus, muito antes de Jesus ter vindo ao mundo. Quando João diz aqui, e o verbo, a palavra grega que ele utiliza aqui, irmãos, é a palavra logos. Essa palavra logos significa, a grosso modo, palavra. E quando ele está se referindo à palavra aqui, né, ele diz, e o, o verbo, e a palavra se fez carne... João está em mente o seguinte, ele está dizendo, olha, lá na história, lá no início de tudo, quando Deus, lá no princípio, criou Deus, os céus e a terra, e disse, haja luz, né? E ele foi então falando, porque Deus foi criando com o poder da sua palavra, João está dizendo que Jesus já estava lá, olha que coisa extraordinária. Aquela palavra que Deus dizia, era o próprio Cristo Jesus, quem estava ali, trazendo à existência as coisas que ainda não existiam. Então, onde é que João localiza Jesus? João localiza Jesus antes mesmo da criação. Logo, Jesus é visto por João como Deus eterno, como ser eterno com Deus, né? E ele vai então dizer aqui, e habitou entre nós, esse verbo, essa palavra, que outrora era só falada, né? Essa mesma palavra estava onde? Estava lá no, no Sinai, falando, né? Se comunicando com Moisés, essa palavra agora toma corpo, né? essa palavra se torna visível. E João diz que essa palavra é o próprio Cristo Jesus. Isso é extraordinário, né? A palavra criadora estava em Cristo Jesus. O Packer, no seu livro, nesse livro aqui, na página 50, depois vocês lêem em casa, ele diz o seguinte. A encarnação é, em si mesmo, si mesma, um mistério incomensurável, ou seja, que não se pode medir mas faz com que tudo mais no Novo Testamento faça sentido. Ou seja, Packer está dizendo o seguinte, você olha para a encarnação, a palavra encarnada você diz, olha, é difícil compreender, é, é difícil medir o que as implicações disso, mas tem uma coisa que essa compreensão da encarnação nos traz, nos faz compreender muita coisa... Do, do Novo Testamento Muita coisa que está lá no Novo Testamento Principalmente as obras Miraculosas e sobrenaturais Realizadas por Cristo Jesus Porque por exemplo, está lá um paralítico O cara não podia andar né? Vem, vem até Jesus E Jesus diz, toma teu leite e anda Espera aí Quem é que pode dizer, toma teu leite e anda Quem é que tem capaz de re, Tem capacidade de reverter essas, Essa paralisia Né que existia na vida daquele homem. Se não, alguém poderoso, capaz de soberanamente é, é, modificar as coisas da natureza. E esse é o próprio Deus. Né? Então, você olha para Jesus e diz, de fato, não tem como. Se ele, se ele fez isso, ou ele é Deus, né? ou ele está fazendo alguma mágica aqui. E que não é o caso. E a Bíblia está repleta de experiências como essa. Por exemplo, quem que é que pode dizer a quieta, Mar e o mar se aquietar se não alguém que tem poder sobre a natureza, então se você não entender, se alguém não entende que Jesus é Deus que Jesus está em, é, é o Deus encarnado, fica difícil compreender o, o novo testamento fica difícil, então percebam que uma, um entendimento prévio que antecede tudo é crer que Jesus é Deus sem isso a coisa fica complicada de ser compreendida sendo assim irmãos, nós veremos Nessa manhã que precisamos entender A encarnação de Jesus como um grande mistério Um grande mistério porque Como é que a gente pode entender um, Uma natureza infinita Dentro de uma natureza finita um Alguém 100% homem Mas 100% Deus Como compreender isso? Isso é uma coisa que mexe conosco Irmãos, é, é um grande mistério né, Para a mente humana, para a nossa mente Mas também é a chave para nós entendermos o nosso relacionamento com Deus. Então, meditar e refletir sobre a encarnação também nos permite compreender mais um pouco desse relacionamento que Deus tem conosco e nós temos com esse Deus. Então, eu queria me deter nessa, nessa questão hoje e aí nós vamos destacar para isso três verdades sobre o ministério, o mistério da encarnação de Cristo, que nos ajuda a entender melhor esse relacionamento do, de Deus conosco. E aí, o primeiro desses... Dessas verdades que eu queria destacar é que a encarnação de Deus em Cristo Jesus é um mistério que nos permite compreender as ações sobrenaturais de Deus. Detalhe, ações sobrenaturais porque Deus está agindo no mundo natural, né? só que Ele não age segundo as leis e regras apenas né, desse mundo natural. Ele age como Senhor dessas leis naturais e aí a gente entendendo a que Jesus de fato é Deus encarnado entenderemos isso se Jesus de fato irmãos é Deus conforme nos revela as Escrituras nenhuma narrativa que a Bíblia eh, nos mostra é impossível então eh, quando eu vejo por exemplo o Novo Testamento o que Jesus faz né o que ele realiza diante daquilo que é impossível aos homens eu sabendo que ele é Deus fica bem mais tranquilo para mim compreender que ele poderia e ele fez aquilo que fez. A Bíblia, ao se referir a Jesus, chama Jesus de o Deus unigênito, né? Também de, chama de o Filho de Deus. Todas essas referências dizem, fazem menção ao, ao que nós chamamos na, numa ordem, não seria bem uma ordem de valor, mas na segunda pessoa da Trindade, o Pai, o Filho. O Filho de Deus, que é gerado de Deus que é da, da mesma substância e essência de Deus. Este está entre nós. E aí, veja, por favor, o que diz o versículo 18. Por favor, eu queria que alguém lê João 1, versículo 18. Pode ler. Olha só, ninguém jamais viu Deus. Quem é que pode ver Deus? Mas Deus agora se torna visível. Por meio de quem? Por meio de quem? Por meio daquele que é gerado dele Aquele que é gerado da sua própria natureza Da sua própria substância E quem é esse? O filho unigênito O Deus unigênito, que João chama de Deus unigênito Porque ele estava né, lá com Deus, ele sempre foi Deus Então, observe que Jesus é, é tido como o próprio Deus né? O próprio Deus que se dá a revelar a nós Que se faz conhecido através da encarnação Irmãos, a encarnação de, Jesus, de Deus em Cristo pôs as leis do universo sobre o controle de Jesus. É por isso que Jesus operava milagres. Ele era Deus e podia transformar água em vinho. Água em vinho. Quem é que pode transformar água em vinho? Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode reverter a natureza da água, né, as substâncias lá o H2O para uma substância de vinho, né? Quem poderia, quem pode fazer isso, senão o próprio Deus? Se você não vê Deus em Jesus Se alguém não vê Deus em Jesus né, Ou seja, o Deus encarnado Ele vai travar aí Ele vai tentar dar uma justificativa Como uma vez eu vi alguém tentando dar uma justificativa né, Para algumas ações Sobrenaturais de Deus Tentando mostrar, por exemplo Que é, haviam Determinados barris escondidos Ou, ou Talvez ali não foi, não foi Ele tocou na, na água Com alguma substância e mudou de cor assim, sempre há uma justificativa racional para aquilo ali na verdade, quando você tenta dar uma explicativa racional para uma ação sobrenatural você quer dizer em outras palavras o seguinte eu não posso ver Deus em Jesus porque se Jesus de fato era Deus ele diz, olha a água vai se transformar em vinho e assim acontece Por quê? porque ele tem as leis da natureza na palma de suas mãos, foi ele quem criou essas leis, é ele quem conhece cada uma delas Irmãos, quem rejeita a divindade encarnada de Cristo nunca aceitará os milagres da Bíblia. E aí é bom você passar em revista do seu coração a, a maneira como você tem aceitado os milagres da Bíblia. Porque você pode olhar para um, um desses milagres e dizer, olha, isso aqui eu não consigo digerir não. Isso aqui eu não consigo digerir não. Está muito complicado imaginar aqui que eh, esse Jesus de repente cura aí, de repente eh, traz as pessoas à vi a, a vida, né? Se você pensa assim, é sinal de que você está se enveredando por um caminho de incredulidade, não está vendo em Cristo Jesus quem de fato Jesus é. Se Jesus for apenas um homem, irmãos, ele não pode ressuscitar o um morto, até porque ninguém, quem é de nós que pode ir ali no cemitério e dizer, olha, ressuscita, né? Quem de nós tem capacidade para isso? Se bem que tem gente que se aventura. Um dia desse, um colega meu disse que estava num determinado lugar e alguém né, muito fervoroso aí, né? Ele disse bem assim, olha, eu vou andar pela, sobre as águas. E aí diz que o indivíduo veio correndo, feito um louco, né, para <risos> entrar em uma lagoa lá no lugar. E ele veio feito um louco, tentando andar. Ele disse que conseguiu até dar uma passada, mas na próxima ele pf, meteu a cara na, na água. Por que que isso acontece? Porque não é da natureza humana ter essa capacidade de reverter as leis naturais. Porque quando Jesus anda sobre as águas, ali naquele momento... Né, as leis não operaram como elas deveriam operar Porque se elas operassem como elas deveriam operar A lei da gravidade puxaria ele para baixo né? Como fez com Pedro Que no primeiro momento até consegue Mas depois a incredulidade Faz com que ele é, Submeja né, naquela água ali E não consiga prosseguir Então não tem como olhar para Jesus Apenas como homem E entender as ações sobrenaturais A gente vai ficar é, é confuso, a gente vai cair na incredulidade e vai dizer Não, não tem como entender que ali há um, um Deus, né? Ou um, ser uma, ou, ou um ser humano, né? Oi Aham, uhum, é É verdade. Ele faz, ele faz. E ele não justifica, né? Ele vai ter que dar uma, dar uma explicação científica por que ele fez aquilo ali. Por que ele transformou água em vinho? Não tem, não tem, de jeito nenhum, né? É o que nós falávamos quinta-feira aqui sobre a, a vontade decretiva de Deus, né? Deus, ele deseja eternamente, ele decreta eternamente. Quem de nós pode compreender o desejo, a vontade decretiva eterna de Deus? A gente não pode. Ah, agora, eu sei de uma coisa, que no final, tudo o que está acontecendo de bom ou de ruim, vai levar ao propósito daquilo que Deus sempre quis desde a eternidade. A história dele, né? É como você assiste um filme. No filme, tem lá, né? Dependendo do filme, no, 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 no meio do filme, tem aquelas tragédias que você acha que tudo vai se acabar, que fica aquela pergunta, e agora como é que isso vai ser resolvido, né? Então, mas no final, quando acaba o filme, se for um bom filme, você sabe que os melhores filmes são sempre aqueles que têm um final feliz, né? Os melhores filmes são sempre esses, que deixam aquela sensação, poxa, que legal, o, o bem venceu o mal, né? A coisa ruim não prevaleceu. Então, no filme de Deus, algumas, algumas cenas desesperadoras acontecerão. E eu acho que essa pandemia faz parte de uma dessas cenas de Deus, a gente olha para ela e diz, meu Deus do céu, o negócio a gente pensa que está indo embora, de repente o negócio está voltando, e a gente fica nessas perguntas, mas aí no final da história como um todo, a gente vai dizer, Senhor, de fato, meu Pai, o Senhor fez com muita sabedoria e muita perfeição essa cena da nossa história. Né? Uhum. É uma possibilidade, não deixa de ser uma possibilidade, né? Deus agindo para gerar arrependimento nos corações por meio dessa pandemia, não deixa de ser uma possibilidade. Agora eu confesso a vocês, tem muita coisa que, assim, é difícil de a gente tentar entender, né? Quantas pessoas, por exemplo, justas? Essa semana agora eu soube de um colega, colega não, não fazia tempo que eu tinha visto ele, né? Mas era lá da igreja de Macaparana, pastor, estava pastoreando na Assembleia de Deus, foi cometido. É, da Covid e morreu. Serve de Deus, homem temente, pai é, de, de de filhos. Acho que ele tinha filhos, eu não lembro bem, mas é, irmãos, um serve de Deus. A gente fica perguntando: poxa, por que que não poderia ser outro? A gente fica até questionando: ele não poderia ser aquele indivíduo terrível que manda fazendo mal? A gente fica fazendo esses juízos humanos, né? Mas assim, Deus tem os propósitos dele, né? O que é que precisava um indivíduo desse que já tem Cristo Jesus no coração fazer? Ele já se arrependeu, né? Então, assim, Deus levou mesmo assim, mas a gente não consegue entender. Agora, é, no final, viu, João? Eu sei de uma coisa. No final, Deus vai olhar, vai, se Ele quiser também, né? Ele vai olhar para trás conosco, com um o retrovisor e vai dizer, olha... Tá, lembra aquele 2020, 21, aquela pandemia? Era isso que eu estava fazendo, era isso. E de uma forma mais geral, né? Quem sabe Deus, aí Deus, quem sabe não, Deus está usando essa pandemia para um tratamento mais estrutural na história da humanidade, né? Algumas coisas precisam ser revistas aí, quem sabe depois dessa, né, muitas coisas novas e boas sejam geradas ou não, né? Ou a maldade do homem se aprofunde cada vez mais, né? Mas a gente precisa entender só isso. Deus no seu decreto eterno quis que as coisas acontecessem assim. Ele não perdeu o controle não perdeu, até porque se ele perdesse o controle disso aqui, que está acontecendo agora, nós não tínhamos esperança nenhuma, de que ele cumprirá no final, o que ele determinou, mas como ele é senhor soberano, a gente pode descansar e dizer, senhor no final, tu estarás no tu estarás um controle, vai, vai acontecer exatamente como tu queres, porque tu és soberano, tu és o senhor da história amém? Irmãos o Deus com quem nós nos relacionamos através de Cristo Jesus, ele nos deu prova do seu poder através do evangelho, o Deus com quem nós nos relacionamos, que nós conhecemos com ele, é um Deus poderoso, é um Deus que não está guardado dentro de uma caixinha chamada mente humana, que a gente diz, oh, ele só pode ir até aqui, não, Deus é poderoso, ele foi o criador das leis da natureza, e é ele quem tem total soberania para agir sobre essas leis da natureza, e ainda, hoje, cremos assim, até porque oramos e pedimos nas nossas orações, que Deus faça coisas que a gente não é capaz de fazer. A gente acabou de orar aqui, não foi, irmã Elizabeth? Para que Deus, ali, vá no hospital do trauma, junto, junto com o irmão da nossa irmã, irmão não, sobrinho, né? Sobrinho da nossa irmã, e reverta aquela situação, né? Foi assaltado, levou um tiro no, na cabeça, né? E está lá numa situação bem delicada, então a gente ora porque a gente crê que Deus, no poder soberano dEle, Ele pode reverter aquelas situações. Ele pode, de repente, ali sanar a hemorragia quando os médicos dizem, olha, não tem mais jeito aqui, não tem como essa veia tampar, vai, o sangue aqui vai tomar. Então Deus pode fazer isso é por isso que a gente se volta para Ele, o Deus com quem nós nos relacionamos. Irmãos, Deus estava em Cristo Jesus expulsando demônios, curando paralíticos, o nosso Deus é tudo o que podemos ver em Cristo. E é Ele, a Ele, a quem, quem nos dirigimos né, em nossas orações. É a Ele que nos dirigimos em nossas orações. O Deus Todo-Poderoso que nos faz companhia em Jesus Cristo. Às vezes a gente está no, no barco com Jesus, Jesus está do nosso lado, as ondas começam a se levantar, baterem forte no nosso barco, e a gente se esquece de que o Deus Poderoso está com a gente. A gente diz, o mar, vai, o, o mar vai fazer com que essa embarcação venha a pique. A vida não vai continuar, porque a gente naquele momento deixou de olhar para Jesus, o Deus com quem nós nos relacionamos, como Deus Poderoso. Não foi isso que aconteceu com os discípulos? Quando o vento começou a soprar, e a gente até canta, Mestre, o mar se revolta, e as ondas nos dão um pavor, dão mesmo, porque a gente fica incrédulo, esquece o poder de Deus, saiba, a encarnação de Cristo Jesus nos trouxe a companhia, para a nossa companhia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode reverter, o Deus que pode sarar, curar, o Deus que pode abrir portas onde a gente não vê porta nenhuma, Ele pode fazer isso, se Ele assim quiser, na sua soberana vontade. Então, irmãos, a primeira verdade, que é a encarnação de Jesus, que é um mistério para nós, né? Que é a encarnação de Deus em Cristo Jesus, ela nos traz, é que ela nos abre os olhos para ver as ações sobrenaturais de Deus. Então, entenda isso. O seu Deus, o nosso Deus, ele se encarnou para que você saiba que ele é poderoso. Que ele tem poder sobre essa criação. Quando Jesus cumpre o seu ministério, o que é que Jesus diz? Está consumado. E aí, quando ele volta, então, para se encontrar com seus discípulos, ele diz, olha, toda autoridade me foi dada, tanto no céu, como na terra. Toda autoridade me foi dada. Isso quer dizer que Jesus, ele pode fazer o que o Pai assim deseja, e como rei sobre a criação de Deus, né, ele pode assim agir sobre essa criação. E esse Jesus é o Jesus que está conosco, porque ele diz, eu estou com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos, portanto não fique, ai meu Deus vai na, a, naufragar lembre-se, Deus se encarnou Deus não está distante, ele se encarnou e Jesus está ao seu lado ele lhe faz companhia né? ele lhe faz companhia, diga João aham uhum. exatamente exatamente, ele se dirige ao pai está consumado, porque o que, é que Jesus está fazendo é a vontade do pai né? o, tudo, Jesus inclusive é limitado em algumas ações é, porque Jesus não vai fazer aquilo que o pai não quer que ele fa não faça na relação da trindade, o filho obedece ao pai até onde o pai quer né? o filho não age é, por cima do pai, né? e o Espírito Santo também age né, sobre a tutela daquilo que o pai deseja e que o filho também deseja Então a gente precisa entender isso aí Vamos lá, a segunda verdade que eu gostaria de mostrar a vocês De destacar acerca do mistério da encarnação É que a encarnação de Deus em Cristo é um mistério que nos revela um Deus próximo de nós Olha só, primeiro nos revela a ação sobrenatural de Deus na nossa existência E um Deus próximo, um Deus junto um Deus que conhece o nosso cheiro, como o pastor conhece o cheiro da ovelha, né? não é um Deus sentado, transcendente, numa transcendência em outro universo, não, o nosso Deus é Deus que se relaciona conosco, é o Deus próximo, Deus que nos faz companhia, irmãos, detalhe, o Deus, o Deus da fé cristã, irmãos, é um Deus pessoal, isso é um grande diferencial, é um Deus que fala, é um Deus que fala, veja nas demais religiões, né? É, que não são, obviamente, que não são cristãs, e você vai ver, irmãos, que o Deus que está lá, é um Deus que não fala, é um Deus transcendente, longe, né, está lá, quem é Alá, por exemplo, quem é Alá, você sabe quem é Alá? Alá não é um Deus não é um Deus pessoal, não, Maomé é um profeta que se relaciona com o, 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 os, os muçulmanos, né, é, mas ele é instrumento desse Alá. Quem é esse Alá? É um ser pessoal? Não. É como um ser distante que está lá, ó. Que não tem contato com essa existência. O único contato que ele estabelece com essa existência é um contato por meio do profeta e o grande profeta que é Maomé. O nosso não é assim. O nosso Deus, irmão, se relaciona conosco, fala diretamente conosco. Ele nos faz, inclusive, sacerdotes, né, ele fala ao nosso coração, ele nos dirige, ele nos, ele nos, ele nos deu a sua palavra para que nós possamos assim entender o que ele quer para nós. E, ele, no, e nós nos relacionamos com ele de uma forma muito pessoal, entregando para ele as nossas alegrias, as nossas tristezas. Ele vê mais do que expressões exteriores, porque na fé, na fé islâmica né, é, é muito importante o rito, porque para eles... O, o importante é o cumprimento de ritos. Se o seu coração não está ali, pouco importa. O importante é que você cumpra o rito. Então, para um, um, um muçulmano, é muito importante que ele, de repente, naquele horário das orações dele, ele se dobre e faça as suas orações. Pronto, ele fez aquilo ali ele acha que agora ele está kit com Deus, kit com Alá. Agora, conosco, não é assim. Conosco, Você pode se dobrar 200 vezes aqui de joelho e cantar 200 vezes aqui... O que é que vai acontecer? Se o seu coração não estiver envolvido nisso, você não fez nada. Porque você se relaciona com Deus no coração. E esse relacionamento profundo que temos com Deus, não nos deixa é, não, não nos deixa temerosos. Por quê? Porque em Cristo Jesus eu já tenho paz com Deus. Eu já estou num relacionamento né, de amizade, de reconciliação com o nosso Deus. Isso é tremendo, né? Então, a encarnação de Deus em Cristo, esse mistério, nos revela essa proximidade de Deus. A encarnação de Jesus nos revela a compaixão que Deus tem para conosco. Ele viu a minha e a sua debilidade, a nossa fraqueza, mas veio esse mundo, mesmo contemplando as nossas fraquezas. Ele veio esse mundo para tomar essas fraquezas que nós temos. Olha que coisa impressionante, irmãos. Em Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18, veja o que diz o texto sagrado. Hebreus 2, 17 e 18. Por favor, quem controleia leia... Hebreus 2, 17, 18. Irmãos que texto maravilhoso né? Ele veio a este mundo Para tomar as nossas fraquezas E diz aqui no finalzinho né? Naquilo que ele mesmo sofreu Quando foi tentado É poderoso para Socorrer os que são Tentados Você olha para Jesus E você vê em Jesus Um Deus que conhece as suas fraquezas Um Deus que pode dizer com todas as palavras Eu sei o que é padecer, eu sei o que é que significa o pecado que você carrega alguém certa vez me perguntou sobre um pecado, disse-me assim pastor, será que Jesus conhece é, determinado pecado? era um jovem, me perguntou sobre se Jesus conhecia o pecado da masturbação ele, será que Jesus conhece o pecado da masturbação? porque ele nunca pecou, né? ele parte desse pressuposto, Jesus nunca pecou, então como é que eu sei que Jesus conhece? Que conhecer não é só saber, não é uma teoria, é se envolver. Como é que eu sei que Jesus sabe que, o que é o pecado da, da masturbação? Para que ele possa me socorrer nas minhas fraquezas? Veja que pergunta, né? É, até de certa forma capciosa, né? Porque você dizia, até mesmo, como é que pode uma coisa dessa? O que é que vocês responderiam? O que, é que você diria para esse jovem? Henrique, você que é jovem, o que, é que você diria para ele? <risos> vamos lá, João, o que, é que você diria? o que, é que você diria para esse jovem? Jesus conhece de fato o pecado da masturbação? Uhum. não, isso aí a gente sabe, ele vai dar o escape tentação vem, dá um o escape, mas a questão não é essa, a questão que eu estou perguntando, ele conhece ou não conhece? Jesus poderia dizer, olha, eu sei, eu conheço como acontece o pecado, esse, esse pecado. Ele pode dizer isso? Deixa eu ser mais claro. Jesus alguma vez experimentou o pecado de masturbação? Então ele não conhece, correto? E como é que ele pode socorrer esse jovem que vive nessa crise com a masturbação? E agora, José? <risos> Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus diz assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe por que, que Deus desamparou Jesus ali na cruz do Calvário? Por que, que Deus abandonou a Jesus? Porque todo o pecado que você cometeu, Jesus agora estava levando sobre si. Naquele momento, todo o pecado que você cometeu se fez experimental para Jesus ali. De maneira que o Pai rejeita a Jesus pelos pecados que você cometeu. Também, Isaías também fala. O que foi que aconteceu lá na cruz do Calvário, Jesus estava, estava dizendo, eu sei o que significa isso aqui. Então eu, você não tem... Não tem um pecado que você cometa que eu não sei, eu sei de todos. E o Pai me trouxe o juízo por estes pecados que você cometeu. Extraordinário, né? Então, quando Jesus vai socorrer um jovem como esse, Ele pode dizer para esse, esse jovem, olha, jovem, eu sei o que, é que significa isso. Lá na cruz eu estava levando isso. Lá na cruz o Pai me rejeitou por conta disso. Então, não se preocupe, eu estou aqui para lhe ajudar. Estou aqui para lhe socorrer. Está entendendo como é que acontece a coisa? Então, não há pecado que Jesus não o conheça, porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Na sua opinião, quer saber na Bíblia. <risos> isso, isso, muito bem. Uhum. Sim. Sim, aham. Uh -huh. Certo. Deixa eu recapitular aqui para os irmãos que estão nos ouvindo. O irmão João está dizendo né, que uma vez então que eu sei que determinada coisa é pecado, tomo consciência né, e agora não peco mais. Até porque Jesus disse que a mulher lá, quando foi pega em adultério, né, é, vai e não peca mais. Certo? Mas é verdade que a gente, sabendo que a mentira não deve ser da a gente deixa de mentir? Paulo disse o seguinte... O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que está em mim, esse sempre faço. Porque a carne atua né, contra o Espírito. Milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Sabe o que é que acontece, João? Acontece o seguinte. A gente sabe de tudo isso. A gente sabe do pecado. A gente conhece. Sabe o que Deus quer de nós. O problema não é um, o saber. O problema é que nossa vontade ainda, ainda está suscetível... As influências do pecado no nosso coração. E é por isso que a gente faz, a gente diz o bem que eu quero. Eu sei o que é que eu devo fazer, eu sei que eu tenho que ser estudo isso é que você falou. Mas o problema é que está lá em mim, tem uma força que, vez ou outra, puxa o tapete e eu caio e faço aquilo ali. Então a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente entra numa neura maluca aí de, de achar que temos que ser perfeitos. Quando, na verdade, a perfeição só na glorificação. Agora, daqui para lá, como é que fica a minha luta? Eu vou agora é sombra e água fresca, deixo o pecado correr em mim? Não, de forma alguma. Se você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, você é novo homem, você é nova criatura. Então, você não está mais sobre o governo do pecado. O pecado está lá, ainda no seu coração. Né? É um defunto que está fedendo dentro de você. Mas, ele não tem mais controle sobre a sua vida. Ele incomoda, ele fede, ele diz: Meu Deus do céu, esse pecado é terrível, mas ele não domina mais sobre você. Então, você até lá, você está nessa guerra, né? para que o, o pecado não prevaleça. Né? Então, essa é a luta cristã de todos os dias. Tá bom? Então, assim, é, Jesus, ele conhece os nossos pecados. E aí, nessa luta, o que é que, o que, é que Jesus faz por nós? Ele diz: Eu estou aqui para lhe ajudar. Você não está só, não. Você não está só, não. A guerra é grande? É, mas eu estou com você e nós podemos ter essa certeza a partir da encarnação de Jesus, né? A partir da encarnação de Jesus, que Deus encarna em Jesus e Ele se torna próximo de nós, conhecendo a nossa natureza, conhecendo as nossas fraquezas e as nossas tentações. Deus ele veio ao mundo, irmãos, e tomou parte conosco em nossos pecados, não só na nossa natureza, né? Porque na sua natureza humana ele tinha fome, ele tinha sede, ele se cansava, né? Mas na natureza, a sua natureza divina, ele veio com a sua natureza divina santa, absolutamente santo, tomar sobre si os nossos pecados. Isso é tremendo. Mesmo no, nos vendo em transgressão, a sua vontade, ele quis nos aproximar de nós. Não como nós, que muitas vezes né, só nos aproximamos daqueles que nos fazem o bem, né? Aí ah, eu quero para junto em mim aquele que diz sempre coisas agradáveis para mim. Quero aquele que está junto em mim, aquele que dá sempre um tapinha nas costas, né? Deus não pensou assim. Para isso, irmãos, para não se aproximar de nós, Ele nos purificou com a sua morte, como diz Paulo lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, morte e morte de cruz, morte cruel, morte terrível, rejeitado entre os homens, né? Como o pior de todos os bandidos, se assim Ele, ele, ele fosse. Ele sofreu lá na cruz do Calvário, o pior de tudo rejeitado pelo próprio Deus. É por isso que o Deus, irmãos, com quem nos relacionamos, está próximo para nos ajudar, porque ele veio em compaixão aos nossos, à nossa miséria, ao nosso pecado. Nós só conhecemos o amor de Deus por nós conhecendo a Jesus, porque como eu posso saber o quanto Deus me ama se eu não vejo em Deus, em Cristo Jesus, irmãos, fazendo o que ele fez para me ajudar e me socorrer? Qual é o amor que eu vejo se eu não olho em Deus, em Jesus e vejo Deus morrendo para me salvar? Não há amor, tire isso, anule isso, e você não vai compreender o amor de Deus por você. Porque, como ele nos diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, né, que Deus prova o seu amor para conosco, né, enviando seu Filho para morrer em nosso lugar. Né, nos dando, dando de si mesmo. Ele suportou os nossos pecados para estar mais próximos de nós meu irmão e minha irmã, nós temos um Deus que conhece as nossas fraquezas mais profundas, aquelas que seu esposo não conhece, que sua esposa não conhece, aquelas que, seu pai, que seus pais não conhecem os pais da gente conhecem muita coisa, né minha mãe sabe o que eu gosto de comer o que eu não gosto de comer, a quantidade que eu como minha esposa também né? bota lá exatamente o tanto que a gente gosta é um conhecimento profundo isso aí, né sabe das palavras que nos incomodam até do cheiro que nos desagrada, né? Mas Deus não conhece só isso. Deus conhece seu coração mais profundamente. Deus conhece você, né? Até os pensamentos ocultos que você nem lembra que você pensou. Ele, ele conhece todos eles. Deus conhece essas fraquezas profundas, irmãos. Contudo, Ele sabe disso para nos salvar e não para nos condenar. Isso é maravilhoso, né? Porque Ele conhece, Ele veio a esse mundo, se encarnou para se compadecer da nossa fraqueza, o conhecimento que Ele tem de nossa miséria, não é para nos condenar, mas para nos dar livramento, para nos dar livramento, Ele sabe do que você realizou, na noite passada, Ele sabe do que você vai realizar hoje, durante esse dia, e Ele sabendo de tudo isso, Ele veio e Ele está aqui, para estar junto de você, para te socorrer, irmãos, nós podemos conhecer esse Deus, que é o Deus da nossa vida, que é o nosso Senhor, né? nós podemos conhecer esse Deus através de Cristo Jesus, através do Deus encarnado, Jesus, em Cristo, Ele se aproxima de nós com misericórdia, e foi sempre isso que Jesus fez, né? Diferente dos religiosos, enquanto os religiosos queriam ver uma religião da casca, né? de homens fortes, capazes né? de, de se auto-justificarem, Jesus não queria isso, Jesus, Jesus queria... Aqueles que batem no peito e diz né, Como aquele publicano Miserável homem que sou né, Miserável homem que sou Como Paulo disse outra vez Miserável homem, homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte Irmãos Deus, Jesus veio a este mundo Não para é, 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 Dar cura Aos que já estão sãos, mas aos doentes né? Ele diz São os, os doentes que precisam Do evangelho, que precisam de mim Irmãos ele fez tudo isso, se encarnando, para se compadecer da nossa fraqueza, para estar junto de nós. Então, a segunda verdade que nós vimos aqui, é que a encarnação de Cristo nos aproximou de Deus. E não é uma proximidade física apenas, é uma proximidade de conhecimento, porque agora Deus nos conhece profundamente. Conhece as mazelas do nosso coração e Ele nos socorre nas nossas mazelas. Você que está nos ouvindo nessa noite... Melhor nessa noite, lá vai eu. É porque eu ainda não acordei, irmãos. A noite foi difícil para mim. né? É... Mas você que está nos ouvindo nessa manhã, né? eu não sei como é que você se encontra diante do pecado cometido, se você se arrependeu ou não, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Que Jesus não veio para te condenar, Jesus veio para te salvar. Jesus conhece as suas fraquezas, as suas debilidades e veio a este mundo para te dar misericórdia e compaixão. Agarre-se sustente fortemente nas mãos dele. Porque em Cristo Jesus, né, você pode receber da parte de Deus a misericórdia. Não dê ouvidos à religião. Religião é homem quem cria, né? Homem quem cria para tentar se religar a Deus. Mas a fé é Deus que se que revela a nós. Então, a gente escuta de Deus, a gente ouve da parte de Deus. E se apropria das promessas de Deus, né, através do que Deus nos diz. Então, confie em Cristo Jesus e não na religião. Por fim, o que mais podemos destacar aqui, irmãos, sobre o mistério da encarnação? Vimos já que a encarnação nos faz compreender, entender as ações sobrenaturais de Deus. A encarnação nos mostra que Deus se aproxima de nós. E aí, em terceiro lugar, a encarnação de Cristo é um mistério que nos dá conhecimento do seu grande amor por nós. Do seu grande amor por nós. Então, quando você olha para a encarnação, você entende claramente como Deus nos ama, Deus, Ele não esteve, não esteve entre nós, Ele não só esteve entre nós, irmãos, Ele morreu por nós, Deus não só encarnou e andou por aqui, depois Ele voltou para o céu, né, Deus esteve entre nós, andou entre nós, conversou conosco, ouviu o que tínhamos para falar e morreu por nós, não sei se você já foi inquietado por essa parte do Evangelho, mas o fato é que o Evangelho termina de forma trágica, né? É morte, é morte que está lá. Sua morte, a morte de Deus, irmãos, já dá prova de seu amor, como eu já disse aqui, Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim, Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus não morreu na eternidade, Deus morreu na história. Deus morreu na história. Deixa eu fazer aqui uma colocação para vocês, que vão pegar vocês, alguém, você vai pegar vocês de uma pergunta como essa. Como é que Deus, sendo imortal, pode morrer? E aí? Ou então, lá na cruz do Calvário, é, foi uma ilusão. Ele não morreu, ele só disse que morreu. <risos> e se ele só disse que morreu partindo desse pressuposto é verdade que houve morte de fato houve o castigo efetivo porque o salário do pecado é a morte, sem derramamento de sangue, que seria equivalente à morte, não pode haver perdão de pecados pergunto a vocês como é que Deus, sendo imortal, pode ter morrido por nós pode ter morrido de fato pode, lógico, deve ajude-nos aí teólogo como <risos> uh -huh. Certo. Ok. Que é que você entende por imortal? Deus morreu ou não morreu? Na cruz? Deus morreu ou não morreu? Não pensa na ressurreição, não, só na morte. Se Deus morreu, como é que você explica a imortalidade dele na morte? De Jesus? Ele morreu ou não morreu? Uhum. Sim, ele ressuscitou, é fato. O que eu quero trazer para vocês é melhor que eu pergunte a vocês o que alguém vai perguntar e bote vocês numa sinuca de bico. Não, quer dizer, deixa eu, deixa eu entender aqui, deixa eu entender. Ele estava, você dizia, ele estava guardado no túmulo. Ele estava morto ou não estava? O que é a morte? A morte, a palavra do Senhor diz que o Espírito deixa a carne, né? Que é a parte matéria, né? O Espírito volta para Deus e o, 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 a carne volta para o pó. Na ótica do lado de Salomão. Então, lá em Jesus, o corpo dele, ao terceiro de dia, já estava se deteriorando? Estava. Ele morreu? Ele morreu ou não morreu? então se ele morreu, estava acontecendo isso estava ou não estava a questão é, o Deus, Deus encarnado que nós estamos falando aqui, é Deus só que esse Deus, ele é imortal, como então justificar que Jesus morreu de verdade na cruz do Calvário Meu, que responda aí para ele, todo dia que ensina aí, vamos lá estava aí na discussão filosófica com a sua esposa <risos> exatamente, parabéns viu, pela a reflexão é, vocês entenderam, eu vou explicar para vocês o que é que acontece a encarnação de Deus em Cristo Jesus é a encarnação onde Jesus não perde a sua divindade ele continua sendo Deus e ele assume a natureza humana de fato, era um ser humano Jesus não era um fantasma, era uma pessoa de carne e osso que tinha fome, sede, tudo, normal quando Jesus herda então a sua natureza né, é, humana que era 100% homem na cruz do Calvário, a morte é uma experiência de quem? Humana, e não experiência divina, porque o Deus Eterno não pode morrer, mas o homem pode. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, quem é que está morrendo ali? Jesus, o homem, e foi morto de verdade. Agora, o Deus Eterno nunca morreu. Como entender isso nos detalhes? Aí é que está o problema, aí é o mistério, é o mistério da encarnação, certo? Mas Jesus de fato experimenta, o segundo Adão, como diz Paulo, né? Quem é o segundo Adão? Não é Jesus? Para que o segundo Adão cumprisse o, o efeito da remissão do pecado que o primeiro Adão né, trouxe sobre a humanidade, ele precisava ser homem como Adão foi. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário o segundo Adão morre de fato, e aí uma vez que ele morreu na cruz do Calvário, o que é que acontece? Ali se efetivou a, 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 o perdão, a remissão, a salvação sobre todos os descendentes que pela fé creriam no que ele, que ele tinha realizado, tá certo? Isso é importante eu dizer para vocês, sabe por quê? Porque tem gente que se utiliza disso para colocar você numa sinuca de bico e, de, e fazer você desacreditar na divindade de Cristo Jesus, porque você pode chegar aí e dizer assim, poxa, é verdade, Deus não pode morrer, então só quem pode morrer é o homem, se Jesus morreu, Jesus é só homem, e aí o testemunhos de Jeová vão aplaudir vocês vão dizer, exatamente, o raciocínio é esse, vão chegar na sua casa para lhe enganar, e vão dizer exatamente isso, porque eles não creem na divindade de Cristo Jesus, Jesus é só um profeta, um grande profeta, mas Deus de forma alguma, o Jeová é um só, e você vai balançar a cabeça e vai dizer, o testemunhos de Jeová tem, tem razão, só que, a Bíblia nos mostra que Jesus é Deus e Jesus é homem. O que acontece na cruz do Calvário é a morte do Jesus, homem, que se entrega ali voluntariamente para nos dar a remissão dos pecados. Então eu olho para a cruz do Calvário, vejo toda essa obra e vejo o que Na encarnação de Cristo Jesus, a revelação do amor dele por mim, do amor dele por mim e por você. A encarnação do nosso Deus, irmãos, nos revela o quanto ele nos ama. E quem nega a encarnação de Cristo Não pode conhecer o amor de Deus Por favor, alguém abra 1 João capítulo 4, versículo 2 Estamos encerrando, viu? 1 João capítulo 4, versículo 2 Olha aí Que, que, todo espírito, que espírito é esse? A mente do homem Toda inteligência humana Todo o raciocínio que traz, a, que a afirmação de que Jesus veio, né, que de fato Jesus era um homem, de fato, esse veio de Deus. Porque se Jesus não fosse homem, 1 João 4:2. Então a gente tem que entender isso com muito cuidado. Santo Agostinho, lá no século 4, se eu não me engano, 4 ou 5, não, não lembro agora, mas... Santo Agostinho disse o seguinte, certa vez, que a medida do amor é amar sem medida, isso é interessante, a medida do amor é amar sem medida, você quer saber o tamanho do amor? É um amor que ama de forma ilimitada, de forma ilimitada, e quando nós aplicamos esse, esse princípio, essa verdade a Deus, nós buscamos em Deus compreender isso, é exatamente isso que Deus nos mostra, pois Deus nos amou e nos ama, sem limites, Ele deu a sua própria vida por nós, com a morte de Jesus tomamos conhecimento do amor dele do amor sem medida que ele tem por nós é por isso que, é só por, e só foi por isso né, que isso é possível é, que isso seja fato na nossa vida, porque ele se encarnou por nós ele tomou então as nossas debilidades e fraquezas como ser humano, olhemos para Jesus irmãos e vejamos nele o amor de Deus por nós, saiba o quanto ele, ele amou a ponto de morrer por você. Nosso Senhor, Ele nos ensinou a vontade do Pai experimentou a morte em nosso lugar. E mesmo que a gente morresse, não iria dar em nada, porque não teríamos o poder da ressurreição, né? Se você tivesse que sofrer os castigos do seu pecado, o que adiantaria você estar lá na cruz e ser abandonado por Deus? Não adiantaria de nada, porque você só morreria e ficaria naquela cruz, ali no estado de putrefação, morrendo e de vergonha e dor. Né? Mas não poderia ressuscitado, mas ele morreu e ressuscitou para nos garantir que também ressuscitaremos com ele, irmãos. Nada pode nos afastar do amor de Deus, como diz Paulo em Romanos 8 versículo 39. Nem fome, nem espada, nada pode nos afastar do amor de Deus. Quem conhece o Deus encarnado sabe o quanto é amado. E talvez você esteja nesses dias, né, de solidão e vazio, sem entender, sem, sem perceber e sentir o quanto é amado porque você tem deixado de olhar para o Jesus encarnado para a obra que ele realizou por você, irmãos você tem adorado ao Deus que te ama de verdade o amor dele por você está revelado em Cristo Jesus na encarnação de Cristo Jesus amém irmãos? portanto, vimos nessa lição três verdades sobre o, o, o mistério da encarnação de Deus, quais são elas? primeiramente que ele nos dá, ela nos dá condições de compreender as ações sobrenaturais de Deus por nós na Bíblia, né? ela também nos aproxima de Deus, essa encarnação, e por fim ela nos faz conhecer o quanto nosso Deus nos ama. Por isso que a gente não pode abandonar o conhecimento da encarnação, se queremos de fato conhecer a Deus. Portanto, irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, conheçamos a Cristo, Jesus, o Deus encarnado, Nele está a revelação do nosso Senhor, do Senhor das nossas vidas, com quem nos relacionamos e conhecemos cada dia mais e mais. Que o Espírito Santo nos ajude a crer e a viver debaixo dessa verdade maravilhosa. Amém? Como eu disse a vocês, eu recomendo que vocês façam a leitura do capítulo 5, certo? Para aprofundar a lição. Certo? A lição ela é baseada nesse capítulo 5, não propriamente a lição daqui, mas serve de base e aí vocês vão aprofundar um pouco mais. Nesse momento eu abro para alguma pergunta, alguma colocação que os irmãos queiram fazer, fiquem à vontade, você que está em casa também pode colocar aí no, no, nos comentários para que a gente possa responder.